1: Nehemías quiere ser usado por Dios, pero ¿llegará su oportunidad? Bienvenido a A Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. De parte de todo el equipo internacional de A Través de la Biblia, le doy la bienvenida a otro gran estudio de la palabra de Dios con nuestro maestro Samuel Montoya y comenzamos nuestro estudio en el capítulo 1 de Nehemías en el versículo 7. Mientras usted toma su Biblia y encuentra su lugar, tomo un minuto para agradecer a aquellos de ustedes que apoyan este ministerio con sus oraciones y ofrendas financieras. Al orar y apoyar económicamente a través de la Biblia, usted es parte del avance del plan de Dios para el mundo. Juntos, estamos llevando la palabra entera al mundo entero. Esta es una gran inversión. Es solo a través de su amable intercesión y sus donaciones que el autobús bíblico continúa su recorrido. Así que, de parte de todos nosotros en A Través de la Biblia, gracias. Es un placer colaborar con ustedes. Iniciamos este estudio en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra. Te pedimos que, por favor, trabajes en nuestros corazones para que, como Nehemías estemos dispuestos y listos para ser usados por ti. Te pedimos que uses al Maestro y que tu Espíritu Santo hable a nuestra mente y a nuestro corazón mientras estamos estudiando tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Doctor Magui, en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
0: Regresamos hoy, amigo oyente, al primer capítulo de este libro de Nehemías. Y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 7. En nuestro programa anterior dejamos esta parte de la oración de Nehemías. Usted recordará que Nehemías era el copero del rey, y sobre ese tipo de trabajo vamos a hablar más adelante. Él tenía un puesto político, podemos decir, aunque él era un laico. Y en cierta ocasión él vio a uno de sus hermanos que había regresado de Jerusalén. Cuando él lo vio en el palacio, se detuvo junto a él y le preguntó cómo andaban las cosas por Jerusalén. Y este hombre le contó. Él le dijo que las cosas estaban en una situación terrible, que había mucha aflicción, que la gente de Dios estaba destituida. Y este hombre nehemías se arrodilló entonces allí mismo en el pavimento y comenzó a llorar. Y luego comenzó a ayunar y a orar. Y ahora estamos leyendo la oración que él pronunció. En primer lugar, él tomó su posición con la gente, con los que habían pecado. Él pudo haberlos criticado, pero no lo hizo. Él no es una persona que critica a los demás. Creemos que el crítico más severo que encontramos en la Biblia es Jeremías. A él lo pusieron en la cárcel. Sus enemigos lo pusieron en una cisterna llena de lodo que le alcanzaba hasta los hombros. Su crítica quemaba como el fuego, causaba encono, resentimiento en el alma de los perdidos. Y a pesar de eso, se le ha llamado el profeta llorón. Su mensaje partía su propio corazón. Ahora, si su crítica, amigo oyente, no le toca a usted, entonces debería dejarla de lado. En nuestros días tenemos demasiadas palabras y nos faltan más lágrimas. Hay demasiadas cosas duras y nos faltan corazones tiernos. Usted no es un mensajero de Dios si el mensaje no le parte su propio corazón. Este hombre Nehemías tenía mucho interés en lo que ocurría. Él no criticaba, él más bien oraba. No es obrar y orar, sino orar y entonces obrar. Ese era su lema. Y vemos que él hizo su confesión. El fracaso había sido causado por el pecado. Él había pecado. Nosotros hemos pecado. Él dijo, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él no se siente como si fuera un fariseo, mirando desde afuera y satisfecho consigo mismo. Ahora, notemos algo más. Él dice aquí en el versículo 7 de este capítulo 1 de Nehemias, En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Ahora él creía en la palabra de Dios aquí, como veremos más adelante. Él confiaba en ella. Él conocía la palabra de Dios. Este hombre tiene mucho más interés en lo que estaba ocurriendo. Y continúa aquí en el versículo 8 diciendo, Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, Si vosotros pecareis, Yo os dispersaré por los pueblos. Podemos apreciar que él creía en la palabra de Dios. Y no solo creía en la palabra de Dios, sino que creía en el regreso de los judíos a Jerusalén. Hay muchos predicadores que no creen en eso en el día de hoy. Y esa es la razón por la cual Dios utiliza a los laicos. Porque él no puede alcanzar a aquellos que son sus predicadores. Pero él muchas veces alcanza al laico. Ahora, notemos lo que dice aquí en el versículo 9. Pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Esta es una gran oración, amigo oyente. Él dice, Señor, tú dijiste que nos ibas a dispersar si nosotros desobedecíamos, y así sucedió. Ahora, tú también dijiste que si nos volvíamos a ti, es decir, si regresábamos y confiábamos en ti, que aunque nuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, que allí nos recogerías y nos traerías de regreso a la tierra. Usted puede apreciar, amigo oyente, que él creía que ellos iban a regresar a la tierra, y está confiando en eso y está orando en cuanto a eso. Escuchemos ahora lo que dicen los versículos 10 y 11 de este capítulo 1 de Nehemías. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Notemos esto por un momento. Es algo bastante interesante. Nehemías estaba dispuesto y quería ser usado por Dios, y Dios escuchó su oración. Pero él no está corriendo, por así decirlo, antes de Dios o adelantándose a Dios. Él está orando en cuanto a esto. Él dijo, «Si tú me quieres usar, aquí estoy listo y me presentaré ante el rey». Y cuando él habla con Dios sobre el rey, él lo llama simplemente «aquel varón». Él dice, «Iré ante él y le haré mi petición». De paso podemos decir que el rey Artajerjes le dio a Nehemías el permiso para que regresara a Jerusalén. Él tampoco quería correr delante de Dios, como usted puede ver aquí. Y esto nos lleva entonces al capítulo 2. Y aquí vemos a Nehemías presentando su petición ante el rey y su regreso a Jerusalén. Y cómo él observa los muros arruinados de la ciudad. Notemos en primer lugar la primera parte del versículo 1 de este capítulo 2 de Nehemías, donde dice... Sucedió en el mes de Nisán, en el año veinte del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Aquí es donde comienzan exactamente las setenta semanas de Daniel. Él dice aquí, en el año veinte del rey Artajerjes me encontraba ante él. Luego en la segunda parte de este versículo dice, y como yo no había estado antes triste en su presencia, ahora Nehemías... Como vamos a apreciar, era una persona muy placentera. Era muy ameno estar junto a él. Y quizá nos hubiera gustado conocerlo personalmente. Él era la clase de laico que uno llega a apreciar. Y hay muchos laicos que son como él ahora. Este hombre, pues, tenía un cargo político. Él era el copero. Ahora usted sabe que el copero era la persona que tenía como función probar todas las comidas que se traían ante el rey como un vaso de vino. Él bebía algo Y si no caía muerto o enfermo, entonces el rey podía beber del mismo. Era un trabajo bastante peligroso, como bien podemos apreciar. Pero un hombre que siempre estaba en la presencia del rey, pronto llegaba a ser como un amigo del rey. Y eso llegaría a ser así de una manera natural. Muchas veces creemos que cuando el rey tenía que tomar alguna decisión, por ejemplo, podría preguntar a su copero y decirle, «Oiga, ¿qué le parece? ¿Cuál es su opinión sobre este asunto?» pues bien Al pasar el tiempo, quizá el copero se transformaba en un tipo de asesor o consejero del rey. Él era como un miembro del gabinete del rey, y en realidad entonces él tendría una posición bastante importante. Ahora, Nehemías estaba en la presencia del rey todo el tiempo. Usted puede ver entonces por qué probablemente no regresó a Jerusalén. Él confiaba que algún día él podía usar esa posición que tenía para ayudar a su pueblo. Quizá esa era la razón por la cual él preguntó sobre lo que estaba ocurriendo en Jerusalén. Ahora él está dispuesto a hacer su petición ante el rey, pero no está listo aún. En este día parece que no estaba sintiéndose muy bien. Él ha tenido las malas noticias al principio. Ha estado ayunando, ha estado orando y lamentándose. Puede ser que tenía sus ojos rojos de llorar. En todo caso, no lucía muy feliz. Y así era en realidad. Él mismo lo dice. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, o sea que, Era una persona agradable, feliz, contenta, y a nosotros nos gusta esta clase de persona. Pero hoy estaba un poco triste, y el rey se da cuenta de eso porque era algo a lo que no estaba acostumbrado a ver en Nehemías. Y entonces el versículo 2 nos dice, Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Nehemías no se había dado cuenta de que su tristeza se podía notar. Él dice que él trató de ocultar eso, pero aparentemente no lo pudo lograr. Y entonces el rey en una pregunta bastante directa le dice, ¿Por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo físicamente, así que debe ser quebranto de corazón. Algo está molestándote. Entonces el rey le dice que le diga qué es lo que le está molestando. Y entonces él tuvo gran temor y le dice al rey, para siempre viva el rey. El copero siempre podía decir eso, y con mucha razón, ya que él era quien probaba la comida del rey. Y si el rey se mantenía en buena salud, Nehemías esperaba también mantenerse sano como él. Ahora el versículo 3 dice, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Parece que Nehemías ya no se puede contener más y le dice todo de golpe al rey. ¿Por qué no he de estar triste cuando la ciudad es mi ciudad, el hogar de mis padres? Allí están los sepulcros donde están sepultados mis padres. Y todo está, como dice él, desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Ahora, notemos que el versículo 4 de este capítulo 2 dice, Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces, oré al Dios de los cielos. Este hombre va directamente al grano. Él no pierde tiempo en protocolo o en palabras elocuentes que no tienen nada que decir, sino que se dirige directamente al punto de importancia. Y dice, entonces, oré al Dios de los cielos. Allí mismo, en la presencia del rey, el rey le pregunta, ¿qué cosa pides? Evidentemente tienes una petición que hacerme. ¿Qué es lo que me quieres preguntar? Y quizás por un instante inclina su cabeza y cierra sus ojos orando al Dios de los cielos. Pensamos que tiene que haber sido una oración muy breve. Puede haber dicho, «Señor, ayúdame porque estoy en una situación difícil». Ahora, notemos lo que pasó aquí en el versículo 5. «Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré». Él dice, Bueno, me gustaría regresar y ayudar allí si se me otorga una licencia, un permiso. Entonces el rey me dijo, y notemos esto que dice aquí en el versículo 6, y entre paréntesis, y la reina estaba sentada junto a él. Ahora, no solo era Nehemías una persona joven, sino que nos parece que era bastante apuesto y que tenía un carácter muy amable. Usted se dará cuenta que a veces los asuntos de la corte son muy aburridores y tenemos la idea que en esas ocasiones, cuando el rey se ponía a discutir los asuntos políticos con sus asesores, la reina se aburría en esas situaciones. Y por tanto, ella podría tener conversaciones con Nehemías. Ella quizá pudo haberle preguntado algo como, ¿dónde fuiste a pasar el fin de semana? A lo cual Nehemías podía contestar, «Bueno, yo como buen judío, pues fui a la sinagoga el sábado y luego me fui a dar un paseo por el río Éfrates. Allí tenemos una lancha y salimos a pescar». O probablemente dijo algo por el estilo. En fin, volviendo a lo que se nos dice en este capítulo, leemos, «Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él». Ahora, ¿sabe usted lo que sucedió? A la reina le complacía tener la compañía de Nehemías. Por tanto, quizás ella codeó al rey y le dijo, Vamos, déjalo que vaya. ¿No ves que tiene deseos de ir y ayudar? Notemos entonces lo que le dijo el rey. Leamos el versículo 6 de este capítulo 2 de Nehemías. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Note usted. ¿Cuánto tiempo durará tu viaje? Pensamos que el rey habría comenzado a decirle, bueno, tú bien sabes que ahora estamos en una época bastante ocupada y sería muy difícil, Nehemías, dejarte partir en este momento. No sé si podríamos dejarte ir en esta ocasión. Y la reina que se encontraba a su lado, pues, le llama la atención al rey y le dice, vamos, déjalo ir. Y entonces el rey se vuelve a Nehemías y le pregunta, ¿Cuánto tiempo durará tu viaje y cuándo volverás? Como podemos ver, el rey también apreciaba su presencia en el palacio. Él le dice, «Queremos que tú estés aquí con nosotros». Él podría haber entrado en detalles aquí, pero no lo hace. Note lo que él dice, «Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo». Y Nehemías amigo oyente, está listo para darse a la tarea que tiene por delante. Nehemías no es de esas personas que pierden tiempo hablando mucho y hablando sin decir nada como podemos apreciar muchas veces, especialmente entre los políticos, que hablan y hablan por mucho tiempo sin decir nada en realidad. Muchas veces utilizan demasiado tiempo para decir algo que se podría decir en unas pocas palabras. Nehemías, pues, no es esa clase de personas y no pierde tiempo. Él dice, y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Ahora, en el versículo 7 leemos, además dije al rey, Si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Su viaje era por unos lugares bastante peligrosos. Por tanto, él pide cartas para que los gobernadores le franqueen el paso hasta llegar a Judá. Y continuamos en el versículo 8, Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios, sobre mí. Nehemías dice, yo confío en el Señor, pero no me preocupa pedirle ayuda al rey. Cuando nosotros indicamos a través de este programa que deseamos que usted, amigo oyente, apoye este espacio radial, no deseamos que se enoje. Un hombre dijo en cierta ocasión, ¿no confían ustedes en el Señor? Seguro que confiamos en el Señor, pero Él quiere que nosotros les informemos a ustedes, los oyentes, porque quiere hablar a su corazón. Y aquí Dios abre el corazón del rey para que Nehemías sepa que la mano de Dios está sobre él. Ahora continuamos con el versículo 9 de este capítulo 2 de nehemías Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Parece que a Nehemias le estaba acompañando la mitad del ejército de Persia. Podemos apreciar que, militarmente hablando, él estaba bien protegido durante su viaje. Lo interesante que debe notarse aquí es el contraste que parece existir con el libro de Esdras. Esdras era un sacerdote y se presentó ante el rey y le solicitó permiso para salir. Y él también quería solicitar ayuda del rey. Pero había sido tan elocuente al decirle al rey cómo Dios lo podía cuidar y guiar que dice, tuve vergüenza de pedirle al rey ayuda. Porque el rey le podía decir, bueno, ¿no estás confiando en el Señor? Él estaba confiando en el Señor y no podía ir a pedir ayuda al rey. Y Dios le cuidó y le permitió llegar sin ningún problema. Pero Nehemías es un laico, un oficial del gobierno, y tiene el derecho de pedir esto. Usted puede ver, amigo oyente, que Dios no nos guía a todos de la misma manera. Él puede guiarlo a usted a hacer una cosa de una manera, mientras que me puede decir que yo lo haga de una manera diferente. Un pastor nos cuenta que en el comienzo de su ministerio trataba de imitar a cierta persona, a otro predicador. Este otro predicador tenía mucho éxito y era un gran hombre de Dios. Y el primero pensaba que tenía que imitarle, que debía hacer las cosas de la misma manera en que él las estaba haciendo. De modo que trató de hacer lo mismo. Y en cierta ocasión, un anciano de su iglesia le llamó aparte y le dijo, «En realidad queremos ver un original y no la imitación de otra persona». Y eso fue todo lo que le dijo, y eso fue suficiente. Desde aquel día, dice este pastor, hasta el presente no ha tenido interés en imitar a nadie. Y luego agrega, y que Dios ayude al que trate de imitarme a mí. Pero lo que deseamos recalcar aquí, amigo oyente, es que es una cosa bastante trágica cuando una persona trata de duplicar el trabajo de otro hombre, porque Dios no nos guía de la misma manera a todos. Ahora, Esdras salió sin ningún apoyo. Y aquí llega Nehemías y casi la mitad del ejército de Persia lo acompaña, y Dios los usa a ambos. Luego vemos en el versículo 10 de este capítulo 2 de Nehemías: Pero oyéndolo San Balat, Oronita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Al llegar a ese lugar, ya existía oposición para Nehemías. Estas personas que conoceremos más adelante forman un trío bastante interesante. A Gesem, el árabe, lo vamos a conocer después, y estos tres eran enemigos de Dios y enemigos de este pueblo, y trataban de estorbar la edificación primero del templo, y ahora tratan de impedir la reedificación del muro de Jerusalén. Usted puede darse cuenta que Nehemías llegaba a ese lugar con un gran acompañamiento de sirvientes y soldados, y todos por esos lugares se habían enterado de su llegada. Se preguntaban, ¿Quién será esa persona? Algunos lo conocían y decían, él es el copero, el secretario de estado del rey de Persia, y ha llegado a ayudar a este pueblo. Él es uno de ellos. Y esa información, pues, se desparramó rápidamente por todas partes, y los enemigos no estaban, pues, muy contentos, por el contrario. Estaban muy disgustados y no les gustaba lo que estaba sucediendo. Siempre es interesante notar quién recibe las buenas nuevas. Depende a quién le toca para que ellas sean buenas nuevas o no lo sean. El Evangelio no es buenas nuevas para sus enemigos. Es cualquier cosa menos buenas nuevas. Ahora, notemos aquí lo que dice el versículo 11 de este capítulo 2. Llegué, pues, a Jerusalén, y después de estar allí tres días... Ahora, aquí él podía haber escrito dos o tres capítulos relatando su viaje hacia Jerusalén. Tiene que haber sido una experiencia bastante interesante, pero él no lo relata. Él dice, Llegué, pues, a Jerusalén, y después de estar allí tres días... Y luego continúa diciendo en el versículo 12, Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Él no quería despertar ninguna clase de alarma. Nehemías sale de noche para no ser notado. Él no tiene el gran acompañamiento de los sirvientes y soldados que tenía antes. Aquí no había ninguna clase de desfile. Él sale cuando ha oscurecido, y hace una inspección para ver cómo, en qué condiciones estaba el muro. Él es un verdadero laico. Esta es la manera como actuaría un hombre de negocios. Y continuamos leyendo en los versículos 13 y 14 de este capítulo 2 de Neemias, Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Los escombros eran tales que no podía pasar por allí con su cabalgadura. Tuvo pues que bajarse de su caballo. Luego él dice en el versículo 15, Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y eso fue todo. Allí finalizó su inspección. Luego leemos en el versículo 16, Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Usted puede apreciar, amigo oyente, que Nehemías está actuando de una forma bastante cautelosa. Está usando buen sentido al hacer la obra de Dios. Y nos agrada ver a hombres de negocios obrando de esta manera cuando están haciendo algo para Dios. Este joven Nehemías Nos intriga un poco. Estamos ansiosos de seguir y ver lo que hará más adelante, pero tenemos que detenernos aquí porque nuestro tiempo ya ha concluido. Y vamos a esperar hasta nuestro próximo programa. Le invitamos, pues, a sintonizarnos. Hasta entonces, que Dios le bendiga
1: Punto org. Recuerde que puede volver a escuchar este y cualquiera de los programas anteriores en atravésdelabiblia.org. A Através Allí también encontrará todas las opciones disponibles para escuchar el programa. A través de la Biblia llega usted por cortesía de esta emisora.
0: Su sangre carmesí.